0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Una cordial y calurosa bienvenida, este 6 de julio del 2021, a nuestro episodio número 85 de Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Éxodo y el capítulo 33. Después de siete capítulos acerca de instrucciones para la construcción del tabernáculo, la vestimenta de los sacerdotes, su consagración y los obreros que Dios utilizaría para tan difícil obra, tuvimos en el capítulo 32 el trágico, triste episodio del de becerro de oro. Y entonces el capítulo 33 le da seguimiento y nos hace ver algo de cómo Moisés fue todo un gigante espiritual eh, en su generación para interceder por su pueblo ante Dios y para sacar adelante este pueblo que había sido redimido por sangre y con poder de Egipto, y están ahora peregrinando en el desierto. Qué bueno es cuando uno se da cuenta de verdaderos hombres de Dios, que en el momento oportuno son instrumentos de tremenda bendición eh, para el pueblo de Dios y de preservación para el testimonio, aún en nuestros días. Entonces tenemos en los versículos 1 a 6 del capítulo 33 una severa advertencia de parte de Dios debido al pecado del becerro de oro. Y con gozo vemos que el pueblo contrito se arrepiente, les duele mucho oír de Dios que él no va a estar en medio de ellos. Y tenemos entonces eh, su restauración y junto con el capítulo 34 vamos a ver que el, res el resultado es la ratificación del pacto que Dios había hecho con Israel, con Moisés como mediador. En el versículo 1 tenemos esta expresión recurrente en el éxodo, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Y para esto tendríamos que repasar el libro de Génesis y las experiencias que tuvieron estos tres patriarcas con Dios y las promesas que Dios juró a ellos en cuanto a la tierra prometida. Pero el versículo 2 dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. Ahora hay cierta discusión entre comentaristas bíblicos si este es el ángel con A mayúscula, como apareció en el capítulo 3, versículo 2. Eh, la experiencia de la zarza que tuvo Moisés dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y también en el capítulo 23 versículos 20 a 24 ve aquí yo envío mi ángel con a mayúscula en nuestra Reina Valera 1960 envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pues si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel, de nuevo con A mayúscula, irá delante de ti, y te llevará a la tierra del Amorreo, Eteo, fereseo, Cananeo, heveo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y Dios les había dicho en el capítulo 23, No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen antes, los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Ahora en el capítulo anterior a este, en el capítulo 32, versículo 34, eh, Dios dice, ve pues ahora a Moisés, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ahora creo eh, que no hay necesidad de pensar que esto es un ángel común y corriente, si puedo decirlo así, aquí en los capítulos 32 y 33. Creo que de nuevo, esta es una referencia a el mensajero por excelencia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, aquí antes de su encarnación en Belén. Y creo que la situación que se está dando aquí es que, Dios vuelve al, si quiere, el programa inicial donde el ángel iba a ir delante de ellos para destruir a los enemigos. Eh, no morar eh, Dios entre ellos, como había dicho en el capítulo 25 cuando introdujo las instrucciones acerca del tabernáculo. Dice el versículo 3, A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Entonces, eh, básicamente lo que está diciendo Jehová a Moisés es, debido a tal rebelión, a la dureza de sus corazones, a su necedad y a su idolatría, no tiene caso construir el tabernáculo. Dios le había dicho a Moisés en el capítulo 25, versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y lo va a decir de nuevo en el capítulo 29, cuando ya ha ratificado el pacto, el problema se soluciona. Recuerde que este pacto es un pacto condicional, no así otros pactos en la Biblia que son incondicionales. Hemos visto el de Dios con Noé, y el de Dios con Abraham. Eh, vamos a ver el de Dios con David. Y el nuevo pacto. Uh, además de este pacto con el pueblo de Israel. Por medio de Moisés. Este es el único que es condicional. O sea, los términos del pacto eh, dependían del cumplimiento de la otra parte. En este caso de Israel. Obviamente Dios cumpliría sus promesas pero el capítulo 32 nos ha mostrado gráficamente lo que va a ser la historia la trayectoria del de pueblo de israel bajo este pacto no lo van a cumplir eh, entonces eh, vamos a ver que aquí tenemos eh, en, en los propósitos de dios eh, bueno, dice el capítulo 29, versículo 46, Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Y nos viene a la mente en el Nuevo Testamento en cuanto a los eh, propósitos de Dios hoy para con creyentes y eh, la iglesia local debidamente eh, establecida y congregada según eh, la doctrina de los apóstoles eh, en el Nuevo Testamento, dice Cristo en Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, esto es muy importante y creo que a veces perdemos de vista lo crucial que es. Hay una expresión en el griego que es en meso, en medio. Eh, Cristo experimentó esto en el Calvario en medio de dos malhechores. Apocalipsis 5, vemos al Señor Jesucristo en gloria en medio del trono. En Apocalipsis 1, lo vemos eh, en medio de las siete iglesias, eh, capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Pero en la iglesia local Él está en medio. Y el Nuevo Testamento habla de Cristo en el creyente desde el momento de su conversión. Y habla de Cristo con ciertos creyentes, los que salen a evangelizar por fe, eh, dice Mateo 28, y, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es posible que todo creyente en cierto momento sienta muy de cerca la presencia del Señor con él o ella. Por ejemplo, el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Pero en una iglesia local, eh, Cristo está en medio. Y esto es lo que Dios está ilustrando aquí con el tabernáculo. Pero lo que él está diciendo a Moisés es que con este tipo de comportamiento, él no puede estar en medio. Entonces, su ángel, eh, repito, sugiero que es una manifestación preencarnada del Señor Jesucristo, él iría delante de ellos, pero no disfrutarían ellos la presencia del Señor en medio de ellos. Le debo a un librito que usted puede buscar en tesorodigital.com. El librito se llama Experiencias que viví en mi asamblea. Y allí este hermano, que creo no sabemos quién es el autor del libro, pero se remonta a épocas de eh, eh, mucho ejercicio en países como Inglaterra y Escocia en los 1800, cuando abandonaron eh, grandes sistemas religiosos y con la Biblia abierta aprendieron a reunirse eh, sencillamente en convicción como Dios manda de acuerdo a su palabra. Pero él dice esto, nuestra posición bíblica debe siempre ser mantenida por nuestra condición espiritual. Para que rime como sucede en inglés, nuestra posición escritural siempre debe ser mantenida por nuestra condición espiritual. De nada iba a servir un tabernáculo por dentro tan ornato. Un sumo sacerdote con vestimentas de hermosura, de honra, eh, sacrificios, diarios. Eh, de nada iba a servir todo eso si Dios no estaba en medio de ellos. Y asimismo el día de hoy podemos tener el edificio más suntuoso. Eh, una congregación increíblemente grande. Hombres, eh, seminaristas, universitarios, sumamente educados y elocuentes, pero si Dios no está en medio de nosotros, no sirve uh, para nada. Ahora, eh, es interesante que aquí en Éxodo 32, eh, 33 perdón, eh, tenemos eh, una ilustración de lo que sucede en tres iglesias, de las siete iglesias de Asia, en Apocalipsis 1, 2 y 3. No ve, tener al Señor en medio es una gran bendición, pero a la misma vez trae gran responsabilidad y peligro de juicio. Y a Éfeso el Señor Jesucristo le escribió, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Esta venida no es su venida por su pueblo, es una venida en juicio a esa iglesia. De nuevo, Pérgamo, en el capítulo 2, «Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca». Y el problema allí eran los nicolaitas. Y en ti Tiatira, el Señor dice en el capítulo 2, «Si no se arrepienten de las obras de ella y a, eh, a sus hijos, heriré de muerte». Entonces, eh, la presencia del Señor en medio de nosotros conlleva la gran responsabilidad de una experiencia espiritual acorde a lo que es nuestra posición escritural o bíblica. Y de paso, quiero aclararle que nosotros no somos de la sana doctrina. Los que nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo practicamos la sana doctrina pero no es el nombre de una secta. Este es un error que a veces se escucha y no es bíblico. Practicamos la sana doctrina, eh, creemos firmemente en la doctrina de los apóstoles. La doctrina debería ser sana, pero no pertenecemos a la sana doctrina. No, no, no es una secta, es nuestra práctica. Ahora dice el versículo 4, oyendo el pueblo esta mala noticia, que Jehová no iba a estar en medio de ellos, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Y esto se explicó muy claramente en el capítulo 32. Vamos a ver que el ornato externo es algo superficial, eh, llamativo al ojo, a los sentidos, pero de nada sirve. Especialmente cuando estamos tratando un asunto tan serio aquí como el de la idolatría y el riesgo de perder la presencia de Dios eh, entre ellos y en nuestro caso entre nosotros. Dice, sois pueblo de dura serviz. En un momento subiré en medio de ti, no para morar, pero te consumiré. Quítate pues. Ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. O sea, eh, aquí está la prueba. ¿Es algo personal? ¿Es de gusto personal? ¿O quiero este, eh, acomodar mi vida a lo que el Señor eh, merece? Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. O sea, no los volvieron a usar. Este Oreb es otro nombre para Sinaí. Ahora entonces, en los versículos 7 a 11, tenemos eh, la comunión de Moisés con Dios. Eh, dice el versículo 7, Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Ahora, este no es el tabernáculo del cual hemos visto instrucciones en los capítulos 25 a 31, este era uno provisional. Eh, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora esto es muy interesante. En Hebreos 13, versículo 13, Cristo está fuera del campamento. Eh, aquí la situación es que han pecado y eh, Dios no puede identificarse y tampoco Moisés, y por eso él sale del campamento y levanta una tienda y lo llama el tabernáculo de reunión. Ahora, si eh, he mencionado a Éfeso, a Pérgamo y a Tiatira como ejemplos de la sensitiva presencia de Dios y el riesgo de juicio si Dios eh, no es obedecido, aquí yo veo una figura de la iglesia en la odisea, allá en Apocalipsis 3.20, un versículo que a veces usamos por aplicación en la predicación del Evangelio, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, realmente la inter interpretación de ese versículo es que es la asamblea, la que el Señor tiene en mente, pero él está tan a disgusto con eh, la situación espiritual en la odisea que él está a la puerta, ya como si fuera casi para irse, pero hace un último llamado. Ahora no puede estar en medio, pero quiere disfrutar comunión personal con cualquier creyente que... ...tenga esta convicción y este anhelo. Y esto es lo que sucede aquí. Vamos a ver que no solamente Moisés... ...pero también los demás eh, que querían... ...ellos eh, podían buscar esta comunión con Dios. Dice el versículo 8, sucedía... ...que cuando salía Moisés al tabernáculo... ...todo el pueblo se levantaba. O sea, hay temor. Hay cierto miedo de que, qué es lo que va a suceder. El pueblo está triste por las malas noticias, está preocupado, está contrito, y esto es bueno. Y han expresado su eh, contrición al despojarse de sus atavíos. O sea, nada que llame la atención a ellos, ahora quieren buscar eh, el honor de Dios para que Él more entre ellos. Cada cual estaba en pie, o sea, el respeto que muestran. Es un momento muy solemne. Y miraban en pose Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. O sea, es la manera en que Dios está sancionando el liderazgo de este gran hombre y a la misma vez nos está mostrando su complacencia con eh, Moisés. Eh, la columna, hemos visto ya en este libro de Éxodo, simboliza la presencia de Dios. Éxodo 13, 21. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Esto es cuando salen eh, de Egipto. Y dice, Éxodo 14, 19, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Eh, vamos a ver que eh, cuando Moisés termina con la construcción del tabernáculo, acaba la obra, Éxodo 40, 34, una nube, cubre el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y vamos a ver también con Salomón en, primer, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10, cuando los sacerdotes sal, salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Entonces, el pueblo recuerda, en este caso, cómo la experiencia de esta nube al salir de Egipto y cruzar el mar rojo y entonces ellos identifican la presencia de Dios con el tabernáculo provisional que ha levantado Moisés y con el líder eh, mismo este Moisés dice el versículo 10 y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba esto es muy bonito eh, ya no están adorando a un becerro de oro, como en el capítulo 32. Eh, la comunión íntima de Moisés con Dios ha llevado a otros a la adoración. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia. Pero se levanta un hermano y él acostumbra tener eh, tanto eh, que decirle al Señor acerca de su hijo y de la obra del Calvario que... Dios lo usa para calentar como si fuera corazones de otros creyentes. Y con un himno apropiado, con una adoración audible en su momento, guiado por el Espíritu Santo, levanta como si fuera el espíritu de adoración entre los creyentes. Hay un ejemplo celestial de esto en Apocalipsis 4, versículos 9 a 11. En cuanto a los cuatro seres vivientes, dice que cuando ellos dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. O sea, la actuación de Moisés lleva uh, como resultado la adoración del pueblo. La actuación de los cuatro seres vivientes produce adoración en los 24 ancianos. Mi conversación, mi participación en la asamblea, en la congregación, en la iglesia local, ¿qué produce? Dios nos ayude a que podamos promover la adoración. Dice el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora, eh, vamos a ver en este capítulo, y lo digo de una vez, eh, referencias a la cara de Dios, a la mano de Dios, la espalda de Dios. Eh, obviamente Dios es espíritu, eh, los que le adoran, adoran en espíritu y verdad, dice el Señor en Juan capítulo 4. Pero eh, lo que tenemos aquí es una expresión, y estas otras expresiones son lo que... Eh, se llaman antropomorfismos. Es cuando se le da a Dios características o forma humana. Dios no tiene cuerpo, entonces estrictamente hablando no tiene cara. La, la eh, expresión aquí significa que Dios está hablando con Moisés eh, gozando una comunión íntima, franca y abierta con él. Y Moisés volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, eh, su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, esta referencia a Josué es sumamente interesante e importante, especialmente para jóvenes eh, hermanos y hermanas que están eh, quizás ejercitados de cómo pueden servir al Señor. Bueno, eh, vimos a Josué en el capítulo 17 de Éxodo. ¿Dónde está? Está abajo en el valle peleando contra Amalek. Aparece otra vez en el 24 y en el 32 acompañando a Moisés eh, a, en el monte de Sinaí. Y ahora aquí está a la puerta. Eh, fijo, no se apartaba. Es una lástima cuando eh, jóvenes quieren, en el caso de los varones, Quieren empezar con la tribuna y especialmente en una conferencia y buscan eh, de una vez eh, lugares muy visibles y quieren disfrutar eh, el, el, eh, la fama, eh, etc. Pero no este Josué. Aquí Él está a la puerta, fijo, no se apartaba. Los hijos de Coré... Eh, ellos eh, dijeron que preferirían ser eh, porteros en la casa de Dios. Eh, su antecesor, Coré mismo, él había tenido envidia de que él era un levita y que Moisés y Aarón eh, llevaban mucho el liderazgo. Entonces, eh, traza la vida de Josué en las Escrituras y va a aprender a mucho acerca del desarrollo de un joven que llega a ser un gran hombre de Dios. Entonces, capítulo, eh, versículos 12 a 23, tenemos aquí, eh, para finalizar el capítulo, tres peticiones de Moisés. Él pide tres cosas en el 12, en el 15 y en el 18. La primera petición la tenemos en los versículos 12 a 14. Esto es algo que él desea de Dios en cuanto a las intenciones de Dios. Él quiere conocer los caminos de Dios y así conocer a Dios. Y resaltan en estos versículos aquí, eh, dice el 12, Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Nos hace recordar a Noé eh, que halló gracia en los ojos de Jehová. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Aquí está un hombre de eh, 80 años de edad. Y él quiere conocer los caminos del Señor. Él quiere conocer más de cerca al Señor. Me hace recordar al apóstol Pablo... Eh, sus 60 años allá en Filipenses, capítulo 3, a fin de conocerle. Eh, él quiere, eh, estos hombres de Dios quieren más y más conocer más de cerca a su Señor. Así debería ser con nosotros, creciendo en la gracia, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, Moisés no, él no era un diótrefes que pensaba que la iglesia eh, le pertenecía. No, no. Moisés lo que quiere es la bendición de Dios sobre este pueblo y que el nombre de Dios sea glorificado. Y para esto, él eh, anhela fervientemente conocer los caminos, conocer al Señor. Y cuál es la respuesta, dice el 14: Dios, mi presencia, irá contigo. Y te daré descanso. Y de este descanso vamos a leer en Deuteronomio y en el libro de Josué también. Pero la segunda petición la tenemos en los versículos 15 a 17. Moisés respondió, versículo 15, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo?, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, los otros pueblos tenían su territorio, tenían sus reyes, tenían sus ejércitos, tenían eh, sus eh, eh, bienes, eh, etc. Pero Moisés dice, ¿qué es lo que nos va a hacer nosotros? Un pueblo singular distinto, aparte de todos los pueblos de la tierra, sino la presencia tuya entre nosotros, que tú andes con nosotros. Y así debe ser nuestra convicción el día de hoy, eh, que una iglesia bíblicamente establecida y bíblicamente funcionando es distinta a toda otra denominación o sistema de hombres. ¿Por qué? porque Dios está en medio. Dice el 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Fíjese, tantas veces se refiere al hecho de que Moisés halló gracia en los ojos de Jehová. Y la tercera petición, versículos 18 a 23, entonces dijo Moisés, te ruego, que me muestres tu gloria. Ahora, esta es una clave de este tercer pacto. Eh, resaltan cinco pactos bíblicos. Hay otros pactos teológicos que se mencionan. Eh, pero bíblicamente, en cuanto a Noé, Dios le prometió la permanencia del globo, del planeta Tierra. En cuanto a Abraham, se enfatiza mucho la gente, o sea, su descendencia. En cuanto a David, allá en 2 Samuel 7, el gobernante, Dios le promete que nunca faltará gobernante y esto se va a cumplir eh, a su tiempo en Cristo siendo el Mesías que va a reinar eternamente y para siempre. Y en el nuevo pacto del que habla Jeremías y del que mencionó Cristo al establecer la cena del Señor, eh, el, el énfasis del nuevo pacto es la gracia. No es que no haya habido gracia de Dios antes o después, pero la gracia de Dios brilla en el nuevo pacto. Pero bajo la ley es la gloria. Y aquí empieza Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. O sea, el carácter de Dios. Eh, expresado en su nombre delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente o sea esto a la luz del capítulo 32 es sumamente impresionante dios es soberano y de quien él quiere tener misericordia o clemencia es su prerrogativa jonás va a aprender esto allá en nínive cuando dios perdona a los ninivitas al recibir el mensaje del profeta. Versículo 20 dijo más, No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hemos dicho ya Dios eh, mora en luz inaccesible. Dice Pablo, en Juan capítulo 1, versículo 18, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primero Juan 4, 12 Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces lo que ha hecho Dios es que de ciertas maneras ha, eh, se ha manifestado de una manera obviamente limitada. Ha habido, han habido apariciones como el del ángel de Jehová, a veces en forma de hombre. Vino Cristo a la tierra y Él reveló al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La pregunta que muchos hacen es si vamos a ver a Dios Padre en la eternidad futura. Bueno, hay diferencia de opinión. Yo les sugiero que sí. Bienaventurados los de limpio corazón, dijo Cristo, porque ellos verán a Dios. Creo que eh, con el entendimiento que tendremos cuerpos glorificados, eh, vamos a poder apreciar a Dios Padre, obviamente al Señor Jesucristo en su cuerpo eternamente y para siempre, y también al Espíritu Santo. Versículo 21, Y dijo aún Jehová, Hay aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Un lugar junto a mí. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios espiritualmente hablando? Va a tener que pasar tiempo en comunión íntima con Dios, junto a Él. Eh, dice versículo 22, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después, apartaré mi mano. Aquí están estos antropom antropomorfismos. Mi mano, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, lo que Dios le está mostrando aquí a Moisés es, te este. voy a manifestar algo del fulgor, del esplendor de mi gloria en las espaldas, pero no algo exhaustivo. Esto es lo que vamos a eh, apreciar más y más eternamente y para siempre. Se nos ha ido el tiempo. Un placer eh, que me haya podido acompañar. Le invito a que nos acompañe en el capítulo 34 el sábado que viene, si Dios permite. Hasta luego. <música>